0: ¿Qué hace Satanás en contra, la de, en contra de la iglesia en el poco tiempo que le queda? Ese es el título del mensaje. ¿Qué hace Satanás con la iglesia en el poco tiempo que le queda? Oiga Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 en su segunda parte nos vamos a centrar únicamente en la segunda parte del versículo si ¿Sí lo tiene a la vista de sus ojos Apocalipsis 12 12 en la segunda parte del verso Quiero permítame leérselo con referencia hay de los moradores de la tierra y del mar en el al se abre signos de admiración y cuando termina en el mar, se cierra el signo de admiración. Porque a esos signos le continúa el famoso ¡ay! ¡ay! Dolor, sorpresa. Algo que usted no espera, algo que lo sorprende en determinado momento, y lugar, ay. como por ejemplo, un golpe, que usted y yo no lo buscamos, en esas partes más sensibles, de nuestro cuerpo, que es lo primero que expresamos, ay. y nos queda aquel dolor agudo, pulsante, por unos minutos, pero no nos escapamos, de exclamar el ay si aquí en la tierra, queridos hermanos, nosotros reconocemos la impresión que nos causa algo inesperado y clamamos ese hay, ¿cuánto más en los cielos cuando el Padre bendito dijo hay de los moradores de la tierra y del mar?
1: Cuando Dios
0: expresa esto no lo hace en un sentido querido hermano de sonrisa y queriendo decir a los moradores de la tierra les mando lo que ellos buscan y quieren el castigo. Dios mismo se duele, querido hermano, del sistema operativo satánico sobre la faz de la tierra y él abre este capítulo con un intenso dolor por su creación, porque recuérdese que la palabra de Dios dice que él lo hizo todo bueno en su tiempo. Amén y él abre este capítulo dice, ay, con dolor con preocupación si pudiéramos decir con angustia, me duele más a mí, que ellos que son mis hijos y luego dice la segunda parte, porque el diablo oiga bien el diablo, el burlador el mentiroso el acusador y que el Señor lo reprende en el nombre de Cristo esta mañana. Porque el diablo, dice, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Oiga el sentimiento, la característica con gran ira, porque él sabe que le queda poco tiempo. Y que a la iglesia el Señor Jesucristo le ha dado la autoridad de aplastarle la cabeza. Amén. Hello. Amén. Ahora, significa este hay significa que la tierra, queridos hermanos, es el escenario en lo que Satanás se va a desenvolver con todo su gusto descargando su cólera sobre todo y aprovechando toda ocasión y toda oportunidad que la persona que el ser humano le dé o la iglesia le dé ¿están comprendiendo? significa que aquí en el escenario aquí es el ámbito y la plataforma donde él está operando hermanos para descargar toda su cólera sobre todo lo que Dios ha creado y eso nos incluye a la iglesia también por eso es que en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 dice porque ya está en acción el mini misterio de la iniquidad, esto significa que él ya está trabajando desde hace siglos atrás, él está trabajando en las mentes y en los corazones de toda la humanidad, y nadie, querido hermano, se escapa de las tentaciones, nadie se escapa, querido hermano, de los pensamientos, de los sentimientos, que el enemigo pueda contaminar, para desfigurar, querido hermano, nuestra imagen que Cristo recuperó en la cruz del Calvario. Nadie se escapa. Ahora, surge una pregunta, ¿quiénes son los más afectados? Indiscutiblemente los inconversos, los que rechazan la gracia de Dios, los que ignoran a plena conciencia la existencia y el poder de Dios que es capaz para salvar, para sanar, para levantar y para bautizar. Dice el apóstol Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿hacia dónde aparecerá el impío y el pecador? Oiga, nosotros que tenemos las herramientas adecuadas espirituales, hermanos, batallamos a diario, nos está costando a diario... Y dice el apóstol, Pedro: si sí, con dificultad llegamos a coronar la carrera de nuestra fe. ¿A dónde va a aparecer el impío y el pecador? Dos tipos de personas muy diferentes. Impío es una cosa y, y el pecador es otra. El impío, querido hermano, la palabra impío quiere decir sin santidad. Y usted sabe que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. El impío es aquel que ha recibido la gracia. El impío es aquel que ha recibido, querido hermano, el don del Espíritu. El impío es aquel que ha disfrutado, el que ha gozado, el que ha participado de los dones del Espíritu Santo, querido hermano, que por ahora razón anda más cojo que otra cosa. Dicho de otra manera, es aquel que tiene un pie en, la, en el Evangelio y un pie en el mundo. Aleluya. ¿Todavía está aquí? Y amén. Ese es el impío. Aquel, querido hermano, que va por una línea de los deleites temporales de este mundo. Aquel que todavía no ha podido alzar vuelo como las águilas ya. que todavía añora como la mujer de los Sodoma y Gomorra Uy, usted ya sabe lo que pasó ahora bien los más afectados son los inconversos pero veamos querido hermano qué es lo que hace Satanás en contra de la iglesia en estos tiempos presentes porque él ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Y hay miles de ejemplo que podríamos mencionar hoy, que es lo que usted y yo haríamos si sabemos que nos queda poco tiempo. Si se nos diera la noticia, querido hermano, que usted y yo vamos a fallecer dentro de cinco días, nos pondríamos a cuenta hasta con el más aférrísimo enemigo. Iríamos y le pedíamos perdón, haríamos un testamento, repartiríamos lo que tenemos en casa, esto de Alcelonulano, esta sultana, esta mengana, este al otro, escribiríamos nuestra voluntad y ordenaríamos aquellas cosas, querido hermano, que nos ha costado años poder ordenar. Qué preciosa la oración que el Señor le dio a mi hermana para una oración de fortaleza, una oración de ánimo, una oración de administración. Yo personalmente fui tocado por el Espíritu a través de esa oración, y más cuando ella habló, las relaciones interfamiliares. Que por una cosa mínima, querido hermano, hermanos, padres e hijos entre esposos, y pasan enojados largo tiempo y no hay un perdón, no hay un acercamiento, no hay una disponibilidad para arreglar esas pequeñas cosas, que esas pequeñas cosas pueden llegar a contribuir si nosotros no apresuramos a quedarnos en el camino, porque dice la Biblia que las pequeñas zorras echan a perder todo el viñedo. Entonces, querido hermano, ¿qué es lo que hace Satanás en contra de la iglesia? oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 entonces el dragón se llenó de ira oiga una vez más allá dice que ha descendido a vosotros con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo y aquí ya entra Trabajando el poder demoníaco en la tierra. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La palabra guerra en este versículo de Apocalipsis 12, 17, querido hermano, significa deshacerse de, quitarlo en medio del camino que no estorbe ¿qué hacemos nosotros con algo que ya no es útil en, a nivel de nuestro hogar? y usted sabe que aquel utensilio, quizás aquella olla, eh, quizás aquella a, electrodoméstico quizás aquel peine, querido hermano, cualquier utensilio que usted ya sabe, que ya no le está siendo útil, ¿qué es lo que hace no deshacemos de eso que ya no nos sirve y algunas esposas quisieran hasta deshacerse de sus esposos el lobo o viceversa o padre de los hijos o hijo de los padres mi <ríe> pues pastor usted no puede decir esas cosas <ríe> y para eso es que la iglesia promueve estos eventos de matrimonio para las cosas a través del consejo de la palabra del Señor entonces dice, fue en guerra contra el resto de la descendencia ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo yo les pregunto, ¿quiénes somos los que tenemos el testimonio de Jesucristo? ¿eh? ¿Ah? Somos los que tenemos los mandamientos y los testimonios de Jesucristo, es la iglesia, dijo alguien por aquí. ¿Y quién está haciendo guerra? Eso es lo que hace guerra. Guerra es un conflicto, querido hermano, con estrategia, es un conflicto continuo es un conflicto querido hermano que el enemigo está echando todo su armamento y su arsenal contra la iglesia para deshacerse de la iglesia pero yo le tengo noticias hoy a Don Sata Aleluya en un día dijo Jesucristo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo Bien, no, 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 no. Y eso usted debe de quitárselo. Escrito está que mi matrimonio, que la finanza, que los hijos que Dios me dio, que a la congregación donde voy, tú no tienes autoridad ni potestad porque el dueño legítimo de estas cosas se llama Jesucristo el Hijo de Dios. En lugar de andar llorando y quejumbrándose con la seca y la meca, en lugar de estar advirtiendo llanto y lamento que usted y yo no podemos, que cómo vamos a hacer, dijo el Señor en su palabra que para él no hay nada imposible y que para el que cree, todo le es posible. Entonces, queridos, eso es lo que hace, guerra. El enemigo está haciendo guerra contra la iglesia y hace guerra a veces de una manera confrontativa, otra hace guerra que te incentiva a acciones que incomoden al resto, querido hermano, a alguien en particular, y otra vez te hace la guerra a nivel de sus pensamientos. Hoy le digo la verdad a este porque yo no tengo pelos en la lengua. Pues voy a orar al Señor que te salgan pelos para que no digas la verdad con aspereza. Así los pelos en la lengua no te van a dejar hablar groseramente. Amén. Pensamos y nos acreditamos determinados derechos, hermanos, que en realidad yo no los tenemos. Porque si en verdad hemos rendido nuestra vida a Cristo, todos nuestros derechos están sujetados a Él. Por eso es que dice la palabra, que llevemos todo pensamiento cautivo a la voluntad de Él. Y por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Pero les he contado, como dijo una hermanita, no vayas a esperar que esta mano se me desclave de la cruz, porque ya vas a saber quién soy. Entonces, querido hermano, eso es lo que hace guerra Y es una guerra de todos los días. Es una guerra entre los matrimonios, entre las familias entre líderes espirituales y la iglesia, entre hermanos de la fe, en los trabajos, en la escuela. Es una constante guerra. Ahora bien, veamos cómo Satanás hace la guerra en contra de la iglesia. Dice Segundo Epístola del Apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, pero temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad a Jesucristo. Usted, hermano, le puede poner muchos nombres porque ha dejado de congregarse como debe de ser. Usted le puede poner muchos nombres, querido hermano, porque no le gusta venir y compartir con los hermanos. Usted le puede poner muchos nombres,
1: pero ¿sabe qué?
0: Esa es en la estrategia del enemigo para mantenerlo alejado de la comunión de los santos. Y amén y usted ni cuenta será, o quizás lo sabe, ah no este, yo soy fuerte yo ya sé, aquí ayuno y aquí ahora, oro al Señor, pero dice la palabra que aquel que piensa que está firme mire que no caiga ¡Aleluya! puede usted y yo ponerle muchos nombres querido hermano, a esos hábitos que consideramos que son normales en nuestra conducta diaria y usted puede dejar desapercibido, querido hermano, que en la artimaña, en la influencia, en el, 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 el espíritu, Espíritu de mentira que ha penetrado, querido hermano, su santidad y ha sembrado una semilla de iniquidad de la cual usted está siendo manipulado, querido hermano, para que usted no fluya en el poder del Espíritu el cual el Señor le ha encomendado. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don que se ha tenido dado, no seas cobarde, Timoteo. Porque Timoteo le invadía un espíritu de cobardía, un espíritu de temor y así hay muchos cristianos sentados en la diversidad de que, ay es que me da pena ay es que van a decir, ay es que no sé qué, no es ese ay de pena ni de lo que van a decir Dios te ha llamado Dios te ha ungido, Dios te ha comisionado, Dios te ha dado cartas y credenciales para que prediques el Evangelio levántate pues y predica a tiempo y fuera de tiempo dice el Señor amén Hello. Entonces, otra manera, oiga Mateo 24, verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible a los escogidos de Dios. Y esta es solo la introducción del mensaje hoy entramos en el bosquejo en el formato que el Señor nos ha dado esta mañana para cerrar esta plática que hoy tenemos con el Espíritu Santo y aquí surge la pregunta ¿por qué medios engaña? dice es lo que ya ve. ¿por qué medios engaña? Satanás número uno cuando el oído nuestro se presta a escuchar espíritus engañadores. Aleluya. Cuando el oído nuestro se presta a escuchar a espíritus engañadores. Yo no sé, querido hermano, si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. De repente estoy viendo un programa y sale la, la sección del orojo y comienzan a decir los signos zodiacales y ya cuando va a llegar a mi signo, quiero ver si concuerda con la palabra. Oh, ¿No le ha pasado a usted? No, pastor, a mí no, porque yo vivo en el cielo. Por favor, déme la clave como lo no logra. Cuando nuestro oído se presta a escuchar espíritus engañadores, es la primera manera, hay miles de maneras, pero yo solamente voy a enfocar tres o cuatro esta mañana. Pero pastor, yo eso no si en el mundo, ya no soy cristiano. Gloria a Dios. Pero cuando un elemento de la iglesia hace esto, mira hermano, fíjate la hermanita aquello, el hermano, mira lo que está haciendo, Qué va. Hello. Hello, ¿Qué es lo que está promoviendo? Murmuración. Espíritus engañadores. Cuando uno viene, le cuenta al otro y ese otro va donde el otro. Porque el, y el, el original que dijo no tiene el suficiente valor y falda o pantalones para ir donde el otro, hermano, ven para que quiero hablar contigo he notado esto y es que en el amor de Cristo quiero sí, decirte. pero como no tiene suficiente espalda y suficientes pantalones usa un intermediario y ese intermediario sube a calentura ajena y va a donde a que. no hay aumento gracias hermano gracias sucede o no sucede a veces pensamos que escuchar espíritus engañadores únicamente se refiere, querido hermano, a esas cosas. Al horóscopo, a la abuelita de cristal, a que nos lean la mano. Escuchar espíritus engañadores se refiere también, querido hermano, a la murmuración dentro del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es santo. el que está a su lado. Tú eres un santo, santo. Dígenselo, no se lo cree. No se lo cree, ¿verdad? ¿Acaso no dice en la Biblia que nos ha santificado? ¿Ah? Primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 23. Dice que Él ha santificado todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo para presentarnos irrepresible delante de la presencia del Señor. La murmuración, querido hermano, es una evidencia que el Espíritu de Jezabel está operando en el inicial que murmura. la crítica y la, y la murmuración son evidencias iniciales que el Espíritu Jezabélico está comenzando a trabajar en cierto grupo de una congregación. Y eso se conoce como manipulación. ¿A quién está escuchando el que murmuró inicialmente? ¿Será el Espíritu Santo? ¿El que murmura de donde vierte la, la murmuración? ¿Será que el Espíritu Santo le murmuró? Verdad. escuchando espíritus engañadores y dice primera de Timoteo 4:1 y doctrina de demonios. Esa es una de las primeras cosas, querido hermano, cómo el enemigo engaña, escuchando espíritus engañadores, pero dice, pero el espíritu refiriéndose al Espíritu Santo dice claramente no nos queda ninguna duda que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonio he oído decir muchos cristianos de diferentes lugares yo creo que hoy día congregarse no es necesario Ya no es necesario, porque en las iglesias solo reúnen a la gente para quitarle su dinero No he escuchado decir usted esas cosas. Ahora, los que escudriñamos la palabra de Dios sabemos que esas son herejías y van en contra de lo vertido de la boca de Dios. Amén. Y por eso es que el Señor dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, todo aquello que se vierta y que salga de la boca de un creyente y que vaya en contra de la doctrina bíblica, hermano, son espíritus engañadores y doctrina de demonios y saben que a veces estos espíritus hablan en el pleno o en el mismo seno de nuestros hogares y familias. Cuando un miembro, por eso es que el Señor dijo: y los enemigos serán los de tu propia. Cuando un elemento de familia comienza a susurrarle al oído, es que ya solo en la iglesia paso Y algunas hermanas que sufren a saber que te tienes con el pastor. Y cosas así, ¿verdad? Es que tú le das a esa iglesia lo que tienes que darle aquí a, a casa. Y todo ese tipo de cosas. Y va minando la voluntad dispuesta de aquel creyente que se ha dedicado al Señor en espíritu, en alma y en cuerpo, y con toda su cartera. La segunda cosa de cómo el enemigo engaña, despertando pasiones sensuales en hombres y mujeres. No solamente en hombres. También el enemigo despierta pasiones sensuales en las mujeres. Pero ¿cómo, pastor, si yo soy una santa? Sí. Pero examínate examina tu manera de vestir ¿no? hombres y mujeres. las plataformas de las iglesias querido hermano se han convertido en alfombras rojas y en desfiles de moda hoy día en la televisión esos telepredicadores, predicadores hermano, yo he visto unos predicadores el señor, bueno es cierto la santidad se lleva dentro pero se muestra por fuera Hola. El otro día vi un joven que es muy escuchado y es muy famoso con la mitad del pelo rapado acá, esos pantaloncitos querido hermano que estreñidos hasta los últimos
1: y al frente de
0: toda una congregación jóvenes, adultos, mujeres y y todo el mundo amén, gloria a Dios. Puede ser que sea usado por Dios y que predica muy bien. Pero imagínese, querido hermano, el legado, el legado que estoy dejando. Por eso es que el hombre y la mujer en la iglesia debe de vestirse con decoro. Decorosamente. La iglesia no es un desfile de modas. El hombre. Amén. Amén. La mujer y el hombre tienen que vestirse alineado, como está escrito en la santa y soberana palabra del Amén. Señor. Amén. Es el mundo que nos ha influenciado y ha entrado el espíritu del mundo en la diversidad de iglesia. Obviamente como iglesia no tratamos, querido hermano, de imponer un estilo único. Pero sí Dios nos ha puesto para corregir. Amén. Pablo le dijo a Tito, te dejé en Creta para que corriese lo deficiente. Entonces, despertando pasiones sensuales mire lo que dice Job, capítulo 31 verso 9 y 12, estamos hablando hermano, porque medios engaña. ya hablamos que es lo que hace en el poco tiempo que le queda, ya hablamos que cómo lo hace y qué es lo que hace, hoy estamos hablando de los medios, número uno escuchando espíritus engañadores, número dos despertando pasiones sensuales Job Capítulo 31, versículo 9 y versículo 12. Oiga lo que dice el verso 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, verso 12, porque el juego que devoraría hasta el abadón, la palabra abadón en el original Hebreo quiere decir perecer, quiere decir perderse, quiere decir destruir y quiere decir murer, morir. Porque es un fuego, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Cuando la mente del cristiano que tiene la mente de Cristo se alinea con las pasiones engañosas, con las pasiones sensuales querido hermano no solamente va a recibir juicio de parte de Dios sino que va a ser consumido toda la bendición que Dios le ha dado porque ha abierto una puerta al enemigo para que destruya incluso hasta que le pueda quitar la vida hay de aquellos hombres coscolinos ¿Mm? oiga bien a lo que se expone y al riesgo que someten a toda la descendencia de la familia a quien dicen que tanto ama
1: si de veras querido
0: hermano, como siervas y siervos del Señor amamos a Dios amemos a nuestras mujeres las mujeres a los esposos y los maridos amen a sus hijos y corríjanos. ese es amor la tercera cosa que Satanás hace en el poco tiempo que le quede engañando, querido hermano, es confiar en los éxitos terrenales. Jo, capítulo 31, versículo 24 al 25 y versículo 27 al 28. oiga lo que dice la palabra, verso 24, o 31. Si puse en el oro, mi confianza, mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mi riqueza se multiplicara, y de que mi mano hallase mucho, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano hoy podemos entender lo que dijo Salomón Señor no me des mucho porque pueda ser que me olvides de ti ni me ves poco porque pueda ser que robe y blasfeme contra ti dame el pan de cada día cuando incrementamos en bienes de nuestra tierra y no sabemos enfocar la gratitud por la bendición recibida querido hermano, podemos entrar en negar la existencia de Dios con nuestras actos y acciones. ¿eh? Y aquí entra la sustracción de tiempo y ofrendas. Hermano, seamos honestos y sinceros porque queda poco tiempo. Amen. Si en realidad estamos comprometidos con Dios, y hemos de vertir nuestra fe cristiana, tenemos que ser fieles también en el área de la finanza, con Él. Amén. Porque podemos negar a Dios, sustrayendo lo que está establecido en la palabra de Dios, y queremos bendición para que sobre y abunde. ¿Cómo Dios, querido hermano, nos va a dar abundancia para que sobreabunde, si estamos sustrayendo
1: una llave
0: espiritual que le ha dejado en su palabra, por eso es que él dice: probadme ahora en esto. Amén. Y si ustedes se atreven a probarme, ustedes mismos van a comprobar que si se atreven a probar mi, mi fidelidad hacia ustedes, yo me voy a encargar de abrir las cataratas del cielo Amén. para que haya alimento en mi casa Amén. y sobre y abunde. Gloria a Dios. Esta iglesia. Dios la ha bendecido. Gloria a Dios. Y la ha bendecido porque Él nos dio una palabra desde que nació. Y te bendeciré para que sea de bendición. Amén. Querido hermano, esta pequeña iglesia, si usted le puede llamar pequeña, o los que no conocen le pueden llamar pequeña, esta iglesia pequeña te está bendiciendo a cinco iglesias más con la despensa que nos dan cada semana. Sí, amén. amén. Gloria a Dios. Dios. Gloria a Jesús. Cinco pastores más. ¡Ay, qué ingrato el pastor! Y yo vengo y no me dejó despensa. Venga temprano. Por ahí dicen que el que madruga, Dios le ayuda. Si usted no alcanzó despensa es porque de donde los que vienen tarde. O no le interesa. O puede sentir en el corazón, dice no. Dios me ha bendecido tanto que yo la dejo para otro. ¡Qué bueno eso. Pero esta iglesia, querido hermano, a Dios le ha placido bendecirla en abundancia. Amén. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a detener el cambio. Presentémonos delante de Dios el sacrificio vivo y aceptarlo a él porque esa es nuestra dedicación a él no podemos de detener en ningún momento y ningún pensamiento el caudal de bendición que Él ha abierto para esta congregación querido. Sí. mi corazón arde querido hermano por abrir otra obra más y no puedo, no puedo no, no puedo avanzar en esa área porque eso implica adquirir más compromisos de los que tenemos, ¿saben que hace tres años atrás, hermanos, tenemos muchos proyectos, y uno de ellos, querido hermano, es cambiar el piso, al, al lobby, al área de los baños, a la cocina, y a esta área, a este salón de comedor, hacer una, una ducha, una shower, que le llaman aquí, en uno de los baños, pintar toda la iglesia por fuera, Vamos a necesitar un equipo de hombres que vengan allí a, a, a escarapelar lo que se ha deletado y a echar toque y a reparar, a preparar superficie. Pero eso necesita dinero. Y en la parte tecnológica necesitamos, hermano, cambiar todas las computadoras. Que, ¿Sabes que esas computadoras la iglesia no ha gastado ni un 5? Si usted no sabía, sépalo. Gracias a la ayuda de mi hermano Juan Carlos y mis hijos, que ellos han vertido de su bolsillo para comprar esas computadoras y traerlas. Necesitamos cambiar esas computadoras, necesitamos nuevos audífonos para todos los músicos, necesitamos tirar nuevos cables para que la imagen y sonido llegue con fidelidad a la diversidad de pantallas que están instaladas y hacia afuera. Todos esos proyectos así, al vuelo de pájaro, yo le calculo los 25 mil dólares. Pero no puedo, porque estoy limitado en las finanzas. Si yo me dedico a eso, querido hermano, desequilibro las finanzas de la iglesia. ¿Sabe por qué le cuento estas cosas? Para que nos ayude a orar y usted se involucre y sea partícipe, que si está dando el viejo, también dé ofrenda. Que si solo ha dado ofrenda, que también dé el Que si no ha dado primicias, que dé las primicias, pero esto de su propia voluntad. Amén. cuántos años tenemos yo y la pastora de no tomar un tiempo libre? Mínimo dos años porque estoy limitado recientemente un grupo de hermanas que yo no sé quiénes son se levantaron y me entregaron una ofrenda querido hermano de 536 dólares y me dice la hermana pastor para que usted y la pastora se tomen un tiempo pero sabe qué viene la temporada de impuestos y ese dinero me sirvió porque lo puedo decir con toda libertad. Ya hice mi declaración y ya pagué mi impuesto. Pero no hay vacación. No le estoy diciendo esto como una queja, sino hermano para involucrarnos. porque si fue engañado en nuestro corazón, hermano, si puse en el oro mi esperanza con 31, 24, 25, 27 y 28 si puse en el oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú si me alegré de que mi riqueza se multiplicara y de que mi mano hallase mucho y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano poniendo mi confianza en los éxitos terrenales. Simple, simple ecuación de 2 más 2, 4. No necesitamos pedirle revelación al Señor para poder interpretar estos versos. La cuarta cosa que hace Satanás para engañarnos es confiando en nuestros impulsos, emocional, por ahí le voy a decir lo que dice mi corazón lo que mi corazón me dice dice Jeremías capítulo 17 versículo 9, la cuarta cosa es confiar en los impulsos emocionales Jeremías 17, 9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y el agrega el escritor y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque a través de un mal sentimiento, hermano, nosotros podemos degradar la imagen de alguien. Porque nuestro corazón está dolido, nuestro corazón está herido, nuestro corazón está enfermo. Y cuando un corazón está enfermo, querido hermano, y nos dejamos guiar por esos impulsos emocionales, acreditando con un razonamiento con derecho, podemos desprestigiar, desfigurar la imagen de alguien con una gran facilidad. Por eso es que Jeremías fue a un órgano vital de nuestro cuerpo. Y él lo menciona como engañoso y perverso. Y que es bastante difícil al sentido humano conocer a la perfección nuestro propio corazón. Porque el corazón nos puede engañar. Y de hecho quizás algunos de nosotros hemos sido engañados. ¿cuántas veces los matrimonios entran en un conflicto irreconciliable porque han seguido los sentimientos de su corazón y han tomado medidas y decisiones que han considerado incorrectas cuando van en contra de la palabra del Señor si el Señor dijo y la mujer no se separe del marido pero también dice, y si se separa, quédese sin casarse. Y el marido no abandone a la mujer. De la palabra del Señor. Si el Señor dice lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y a veces creemos que es un tercero, pero muchas veces no es un tercero. Son los mismos artífices que compusimos un día el matrimonio en el altar y que nos juramos fidelidad hasta que el otro la otra no se pare. No dice así, ¿verdad? Hasta que la muerte no se pare. La iglesia, no digo que nosotros, hablo en términos generales, ha olvidado principios fundamentales de la guerra espiritual. Y ha dejado de lado, querido hermano, que el enemigo ha apuntado todos los misiles contra el cuerpo de Cristo, engañándola y aprovechando cada circunstancia y cada oportunidad Amén. que se tenga al alcance nuestro. Amén. Y usted y yo somos los, eh, los protagonistas de esta película. ¿Cuántas veces han venido sobre usted, frente a frente, con palabras groseras? Muchas veces. Y ese que ha venido contra usted es una persona en quien usted respeta y le tiene alta estima, y amor de Cristo o amor filial porque es el esposo de Dios cuántos hijos le han dicho a sus padres tú ya estás viejo de no mierda tu consejo no me convence cuántos padres le hemos dicho a nuestros hijos tú ya no tienes remedio, no tienes compostura si no te corrija te vas a ir con el diablo cuando los esposos le han dicho a sus esposas, ya no te quiero te perdones lo que voy a decir pero aún ni en la cama eres mujer para mí y han dicho cosas parecidas a los esposos y esposas que se han atrevido a decirle al esposo es que si fueras como mulano otra cosa fuera yo contigo muchas <risa> esposas se han atrevido a decir eso porque viene aquella ruptura porque eso es lo que el enemigo quería santo vínculo del matrimonio y cuando el enemigo logra quebrar el santo vínculo del matrimonio las iglesias se vuelven débiles y expuestas al enemigo se da cuenta usted todo lo que Satanás está haciendo para perturbar la santidad de la iglesia en esta tierra ahora quiero concluir con esto ¿Qué papel qué papel yo en esto? si yo soy un creyente que he caído de alguna u otra manera en esta artimaña que puedo hacer, ayúdeme pastor, claro que te vamos a ayudar no te vamos a dejar solo, solo. Te vamos a dejar Siempre cuando tú y yo permitamos que venga otro o otra persona con el espíritu, con el consejo, con el don de sabiduría para guiarnos y aconsejarnos. Una de las cosas que nos ayudó mucho en la restauración de nuestro matrimonio es que mi esposo y yo siempre concedimos en algo necesitamos hacer algo y necesitamos ayuda y siempre buscamos la consejería no nos cerramos no sepultamos el problema lo abrimos y hoy, como les he dicho, quiero recordar, mi esposa y yo estamos viviendo una de las temporadas más felices dentro de nuestro Estamos viviendo un tiempo de comunión, de entrega, sin ocultarnos absolutamente nada donde mi teléfono está abierto donde ella lo puede tomar y revisarlo y donde a a y yo puedo hacer lo mismo si quiero donde por las noches acostados nos tomamos de la mano y comenzamos a orar al Dios Santísimo estamos tratando de impregnar en la mente y en el corazón de nuestros hijos lo que de ellos han manchado en su vida de, de nuestros hijos los han deshonrado en su religión matrimonial pero nosotros, en lugar de acusar y venir con el golpe, estamos tratando de restablecer esa comunión de Dios en ellos. Para que ellos Año, yo como tu legítimo esposo quiero seguir disfrutando de tu cuerpo y de tus caricias y eso no es malo estamos a escaso cinco años de celebrar nuestra boda de hoy y le creo a Dios que no de la vida no, 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 para poder hacerlo junto con ustedes Amén. Uh -huh. llegar así también y entonces pelea por lo que dios te ha dado pelea por lo tuyo pero también alíñate alíñate con el consejo que viene de arriba no hagas lo que se te venga en gana porque si haces lo que se te venga en la gana te alejas más de los propósitos grandes que dios tiene para tu vida por eso, querido hermano, te voy a dar tres consejos rápidos y no vamos a leer los versículos. ¿Cómo salir del engaño de Satanás? Número uno, siendo hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque cuando somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Santiago capítulo 1, verso 22 nadie de nosotros venga con cuentos viejos e impresiones a Dios que somos espirituales cuando no estamos dispuestos a oír. segundo consejo refrenando nuestra lengua primera de Pedro capítulo 3 verso 10 Dice que el que quiere amar la vida y ver el día bueno, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen de engaño. Yeah. Seamos honestos entre nosotros, seamos sinceros, llamémonos a uno al otro. Si somos hermosos, que tengamos la suficiente facultad, queridos hermanos, moral, y poder decirle a mi cónyuge: Dime que hay algo que yo no sepa de ti. Te puedes compartir, y el otro, con toda la honestidad, puede decir aquello que no Y lo tercero, sometido al Señor de Cristo, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros, morirá. Entonces, se cumplirá lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 8. acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, sí. limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros. Banco de arena y aquel río caudaloso sucio viene con turbulento río y para darle una nueva oportunidad. Dios quiere dar nuevas oportunidades a esta iglesia. Hoy Dios habla el telón de su gracia, hombre el telón de su misericordia y te dice, escapa por tu vida. Si tú has estado, como decimos en mi tierra, entre camagua y elote, es un hecho campesino. Y se refiere, querido hermano. Cuando el melón está siendo formado, pero no está formado, todavía no es el melón. Y este en el problema. Hay otro dicho que decimos: el rey chicha, mi hermano. La chicha en nuestro país es una bebida indígena embriagante que la hacen de maíz y una mezcla de frutas y cuando eso se fermenta despide el alcohol natural y hasta héroe por sí sola y que al tomar demasiado embriaga. y de eso les he dicho este no es chicha ni libanada no es ninguna cosa ni la otra y si la vida de este tiempo, alguno de ustedes, o yo en algún momento nos hemos encontrado ahí Dios dice aquí estoy para renovarte aquí estoy para despertar tu sueño aquí estoy para despertar el, el ministerio que te da aquí estoy para ungirte. estoy preso. aquí estoy quieres ponerte pie. gloria a Dios y No sé si mis hermanos que nos visitan ya tienen a Cristo en su corazón. Lo que Dios tiene en la vida la también. Qué hermoso es el Señor. Habrá alguien que esta mañana quiera ser fortalecido. Ahí donde está. quiero que me ayude por fortaleza espiritual para esta iglesia ayúdame para que la fuerza del Espíritu Santo venga sobre esta iglesia y el temor el principio de la sabiduría es el temor a ti un temor de reverencia un temor de respeto un que la fuerza del Espíritu no venga como la fuerza de culpa para honrarte, a respetarte, para a caminar no dedicado a ti, Señor, no poniendo los no metas, sino hasta distrarte de nuestra vida. Hemos cometido pecados Señor. Perdona tu casa, perdona tu pueblo y ten misericordia de nosotros. Ayúdalo, no queremos ser insensatos y aparecer como aquellos cinco vírgenes imprudentes, Señor. Ni como tan ciervo que enterró su talento. Ayúdanos, Señor a vivir bajo la alianza del Espíritu y a morir a los deseos carnales muéstranos por las mañanas tu misericordia y el camino por donde debemos de andar y ayúdanos a acatar tu soberana voluntad Señor oro en el nombre de Jesús y en el poder de tu palabra que esta congregación hoy es fortalecida por el Espíritu Santo hoy es fortalecida hoy recibe nuevas que querida iglesia recibe una evolución fresca recibe del Espíritu Santo sanidad para tus heridas porque Él te dice esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, estaré en esta iglesia hasta que no vuelva a vivir. se valiente y enfrente la batalla en el Espíritu. Yo quiero recordarte algo por la palabra que no es nuestra guerra, sino es la de Dios. Le vuelve a murallas de salvación a favor de tus hijos. A favor de tu casa. Te voy a pedir que ahora es un segundito. A favor de los tuyos. Señor, oramos por nuestros hijos. Oramos por nuestros nietos, Por nuestras Hoy te bendecí. Y ayuda a correr esta carrera que tenemos por Amén.